0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. Tym razem szczególnym gościem dla mnie jest Wojtek Talęga. Bardzo dużo mu zawdzięczam, gdyż otworzył mi w jakiś sposób horyzonty, poszerzył moje horyzonty sprzedażowe i te, te związane z procesami sprzedażowymi. E, witam Cię Wojtku.
1: Cześć Grzegorzu, witaj, miło mi. I dzięki za zaproszenie, bo jak powiedziałeś, że mi dużo zawdzięczasz, ja Tobie też trochę. Jak pewnie pamiętasz, w początku mojej kariery w Deloitte jak zaczynałem też swoje podcasty Zgodziłeś się być pierwszym gościem, opowiadałeś o swoim case'ie, który bardzo błotno w korelacji stoi z tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, więc z dużą przyjemnością przyjąłem zaproszenie dzięki za nie. Dobra, dzięki. To skoro już o tym wspomniałeś, to
0: przy okazji zachęcamy was do obejrzenia tego odcinka. Zgodzisz się ze mną, że jest on na czasie, prawda?
1: Myślę, że tak. I właściwie myślę, że case twojej organizacji też pokazuje, jak bardzo. I to, co się dzieje, ja to nazywam Anno Domini Covid 2021. No bardzo adresuję tematy, które tam właśnie poruszaliśmy i tego czym de facto jest sprzedaż ta 2.0, o rozumiem dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: To mamy specjalny zwiastun do tego odcinka, e, dzięki uprzejmości właśnie firmy Deloitte, e, która zgodziła się na udostępnienie go bez żadnych rejestracji. E, ma, będziecie mieli w tym zwiastunie, ale oprócz tego dodamy link do z, z komentarzem lub w opisie film, filmu, także że będziecie mogli przy okazji sobie ten odcinek obejrzeć. My rozmawialiśmy tam o transformacji i digitalizacji procesów sprzedaży, prawda? Tak.
1: No i to jest coś, co się, czym się zajmuję tak naprawdę na co dzień, bo jestem właśnie osobą, która w digital zajmuje się procesami sprzedażowymi, ich mapowaniem i układaniem w organizacjach, ale również wdrożeniem narzędzi, które wspomagają automatyzację procesów sprzedażowych, marketingowych i obsługi klienta.
0: To ja z tej Takiej czystego serca mogę zarekomendować, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, <grym> nie a, ale zrobię to. <grym> I to nie, nie, nie zrobię, że się mówiliśmy ani że chciałeś, okay. tylko dlatego, że po prostu w, w, wydaje mi się, że tak należy i tak wypada polecać dobre osoby. Więc jeżeli macie problem z pokładaniem sprzedaży, jesteście w miarę dużą organizacją. tak? Dobrze określam ten profil twój, czy dużą organizacją, czy może niekoniecznie? Zdeterminowaną. Zdeterminowaną do zdigitalizowania. Mówię o o tym celowo, bo mówiłeś, że nawet ze startupami współpracujecie, więc ta duża to to kwestia względna pewnie.
1: To jest kwestia tego właśnie na na ile organizacja faktycznie potrzebuje pomocy i i ta wielkość oczywiście jest istotna, no bo raczej adresujemy właśnie duże organizacje, no nie zmienia to faktu, że To nie jest to krytyczne nie?
0: Dobrze, czyli że jest zdeterminowaną organizacją, która potrzebuje wsparcia i chce zautomatyzować pewne procesy, w sprzedaży i myśli o sprzedaży szerzej, o tym dzisiejszym odcinku, to Wojtek jest dobrą dobrą sobą. Ja mogę go z czystym sumieniem zarekomendować i wiem, że na pewno pomoże, a jeżeli nie pomoże, to powie, tak?
1: No nie zepsuje. To nie zepsuje.
0: Nie zepsuje albo otwarcie powie, że nie pomoże. Dokładnie tak. Dobrze, więc dzisiejszy odcinek będzie poświęcony, jak być handlowcem, i to celowo tak kontrowersyjnie, w turkusowej organizacji. Ja rozwinę może tylko sam temat, tytuł, dla mnie nie ma handlowca w turkusowej organizacji, jest doradca, jest ta proces rozczłonkowana, więc na ileś tam elementów, więc najpierw zanim sobie przejdziemy do tego odcinka i wejdziemy tam w głąb i to, to co chcemy Wam przekazać, powiedz Wojtku, czym dla Ciebie jest ten proces sprzedaży?
1: Wiesz co, znowu, no, to jest pytanie, że nie na kilka minut. Na trzy minuty. Ale raczej znaczy na 45, no. tak? No. Bo no. można o tym rozmawiać godzinami. Mm, ale tak w najprostszych słowach, jak przychodzą do głowy, to jest ułożony związek przyczynowo-skutkowy działań, gdzie wiemy dokładnie, co robimy w danym etapie, w zależności no. od tego na jakim poziomie współpracy jest z nami klient, czy to jest etap właśnie, kiedy go pozyskujemy, jest leadem, czy to jest etap szansy sprzedażowej, w którym pracujemy nad tym procesem, żeby klient faktycznie zdecydował się na zakup naszego produktu bądź usługi, czy to jest etap serwisowania, kiedy klient jest i w naszej opiece i staramy się o to, żeby budować jego lojalność i powrót do produktu, usługi, bądź w modelach subskrypcyjnych odnowienie. Więc tak naprawdę chodzi o to, że budujemy pewien gra w zależności i zrozumienia tego, że wiemy tak naprawdę, co musimy zrobić w danym etapie, jesteśmy w stanie zmierzyć ten krok i podjąć świadomą decyzję, jaki będzie najlepszy następny krok na podstawie tego, co zrobiliśmy w tym etapie i efektu tego, co zrobiliśmy.
0: Czyli taki związek przyczynowo poukładany proces od A do Z, od momentu, kiedy klient się pier- pierwszy raz z nami albo marką zainteresował, po to, aż chce posiadać nasz produkt, usługę finalizację umowy, a potem ewentualnie przedłużenie tej umowy, kolejny zakup,
1: Jak bądź zakończenia. zakończenie. I myślę, że to też fajnie rezonuje dlatego, że wiele osób ja tak samo twierdzi, że sprzedaż to proces tak naprawdę teraz. I Im bardziej ona jest właśnie zautomatyzowana, skomplikowana, im bardziej używa nowoczesnych narzędzi, social sellingu, właśnie lejków marketingowych w szerokim rozumieniu, tym bardziej powinniśmy patrzeć na to jako pewien proces, następstwo zdarzeń i przyczyna skutek, niż w takim tradycyjnym modelu, w którym bardzo często end-to-end handlowiec odpowiadał za to, w jaki sposób tego klienta obsługiwał i czy finalnie klient kończył się zakupem, czy nie.
0: No właśnie, bo w tej nowej formie sprzedaży, o której będziemy mówili, tej, tej, o której myślimy, żeby słuchaczom też przybliżyć, Rzadko się będzie zdarzało, że to będzie jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za ten proces obsługi klienta, zainteresowania go, przekonania, podpisania umowy, przedłużenia umowy, tylko będzie to proces rozczłonkowany na wiele elementów, tak jak wspomniałeś, cały lejek marketingowy, wiele wydarzeń, eventów, spotkań, online bądź nie online, to już forma zależy od tak naprawdę biznesu, więc ten klient jest dotykany, tak to ładnie nazwę, z wielu stron. Prawda?
1: Tak, jest dotykany z wielu stron i to tak naprawdę ten dotyk i to co chcemy z nim robić właśnie zależy też od tego w jaki sposób tego klienta odcechujemy, tak? jaki nadamy mu scoring, jaką będzie miał temperaturę ten żelit. także mamy wiele kryteriów oceny i na podstawie bardzo świadomej decyzji podejmujemy jakieś konkretne kroki i akcje, ale też jakby to co powiedziałeś nie jest do końca oczywiste, dlatego że nie zakładam sytuacji, w której nie jest możliwe, że Najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie to, żeby jednak klient był od początku do konta obsługiwany przez handlowca. Bo może proces to na tyle specyficzny, tak. Doradca, może być doradca. Tak. Proces jest na tyle specyficzny, akurat w przypadku tego konkretnego klienta on po prostu na tyle ceni sobie relację z tą daną osobą, tym doradcą, bo ma do niego zaufanie i nie potrzebuje tak naprawdę żadnych innych bodźców i kontaktu z produktem, żeby móc tą decyzję podjąć. I wtedy jak mamy dobrze zaplanowany proces i tego klienta tak konkretnie zdefiniowanego i rozumiemy, że w tym konkretnym przypadku mhm. to jest najlepsza droga do satysfakcji tego, tej osoby, tego klienta, no to zakładam, że taki proces również uwzględnia taki scenariusz możliwość. Ale jeżeli tak nie jest i faktycznie klient w sposób jednoznaczny wymaga tego, żeby móc zapoznać się z produktem, zobaczyć demo, nie wiem, mieć możliwość interakcji z różnego rodzaju testami, próbkami, cokolwiek innego, no to wtedy firma powinna umieć maksymalnie możliwy sposób zautomatyzować ten proces, mm. bo on jest czasochłonny i często jest kliczyczny w procesach sprzedażowych. No i wtedy, jeżeli posiadam te kompetencje jako organizacja i mogę to zrobić, to wtedy faktycznie odpowiadają za to inne osoby. I powinny umieć współdziałać z tym handlowcem, który doradcą, który jest nadal opiekunem tego procesu, może być jego właścicielem, może nie być, może być to zrozczłonkowane, tak jak mówisz, ale dla mnie krytyczne jest to, że organizacja posiada kompetencje, żeby umieć zorganizować i współdziałanie tych osób w ramach tego procesu. Dobra,
0: ja tak celowo mówię handlowiec, doradca, dlatego że chciałbym oddzielić kreską grubą e, tą stra- tradycyjną sprzedaż, gdzie mm-hmm. ona się opierała mimo wszystko na relacjach, na przekazywaniu e, tej informacji później e, już z podpisaną mową do organizacji. Na to, że, w tej, m, że trochę inaczej te procesy mimo wszystko wyglądają. Ja nie wykluczam tego przypadku, o którym teraz powiedziałeś, że, że to może zrobić jedna osoba, natomiast co do zasady rzadko to już będzie mm-hmm. jedna osoba. Klient jest w centrum. w nowym sposobie i tak naprawdę on buduje swoją świadomość o produkcie, marce na różnych wydarzeniach, różnych spotkaniach, reklamach w różnej formie, w sensie od biznesu on dojrzewa, on się uczy i w, nie ma takiego jednego bodźca i momentu, w którym on podejmie decyzję. Ta decyzja roz, jest rozłożona w czasie mhm. i dlatego ja też wiem dlaczego, bo, bo my to mierzyliśmy i zbyt y, dużo kosztuje organizacja jako taką przekonanie y, klienta do pewnej potrzeby, do pewnego rozwiązania i że on jeszcze nie jest dojrzały, więc mhm. to jest za drog- zbyt kosztochłonny proces, żeby albo ten produkt, usługa by musiała kosztować bardzo dużo i niestety skalowalna, Oczywiście są takie jeszcze produkty, usługi, ale tam, gdzie chcemy skalować jednak produkt, usługę, prawda, to chcemy w jakiś sposób, żeby ten klient dojrzewał i żeby trafiał, jako, jak ty to słusznie, fajnie określiłeś, żeby miał określoną temperaturę.
1: No tą gotowość do zakupu, tak? To jest ta temperatura, tak? Można tak powiedzieć. A scoring
0: jest, żeby, jak już powiedziałeś, to żeby wytłumaczyć to słuchaczom czy widzą? scoring jest jakby oceną potencjału
1: tego klienta, prawda? Tak, możemy tak przyjąć, że dla mnie, tak naprawdę, zawsze najważniejszy jest potencjał, tak? który wynika z różnych czynników i to powoduje, że ja podejmuję decyzję, czy danego klienta chcę obsługiwać w takim, a nie innym stopniu. A temperatura i ta skłonność do zakupu jest to, w jaki sposób, jakby podgrzewam tak, tego mhm. lida, czyli powoduje, że on rozumie mój produkt i faktycznie jest skłonny już powiedzieć tak. tak? Więc jakby potencjał to scoring dla mnie, a temperatura to jest to, czy faktycznie klient jest gotowy podjąć decyzję tu i teraz na to, żeby kupić.
0: To spróbujmy wytłumaczyć teraz yy, słuchaczom, czy widzą. widzom, w jaki sposób rozumiemy tą sprzedaż 2.0. Tak obrazowo i znowu nie wiem. może nie obrazowo w 4...
1: postaram się na przykładzie. O. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy kupić samochód. Tak? Przychodzisz do salonu i oglądasz samochód. I mówisz, okej, ten mi się podoba. No i rozmawiasz z handlowcem. Wiem, że te procesy są bardzo mało zdigitalizowane, bo jakiś czas temu przechodziłem proces wyboru samochodu. No i generalnie rzecz biorąc, raczej to jest tak, że właścicielem tego klienta, który przychodzi, który chce kupić samochód, jest jakiś salon. W modelach takich powiedzmy sprzedaży samochodów bardzo dużo jest franszyzy, uh-huh. ci w- właściciele tych salonów bardzo dążą do tego, żeby być właścicielem, no ale generalnie oderwane jest to od sprzedaży digitalowej. Od teraz weszła nowa firma, która się reklamuje w, w telewizji, że możesz kupić samochód ze sprawdzeniem i dowozem pod dom. Przyjeżdżać. Uh-huh. Nie? Jest dosyć dużo tych reklam teraz, nie pamiętam Carvago chyba. Więc generalnie rzecz biorąc, dla mnie krytycznym czynnikiem jest to, że jak przychodzę do tego salonu, no to z reguły nie przychodzę do jednego, chyba że jestem fanem marki. Rano odwiedzę salon marki X w południu salon marki Y, a powiedzmy po południu salon marki Z i porównuję powiedzmy 3 do 5 podobnych samochodów, umówię się na jazdę próbną, staram sobie je sprawdzić. No i generalnie z reguły jestem pod największym wpływem jakiegoś wrażenia albo jakiegoś bardzo fajnego człowieka, który akurat się bardziej zakręcił, bo mał większe ciśnienie na to, żeby mnie sprzedać i zaproponował mi dużo lepsze nie wiem, warunki sprzedaży, coś dorzucił, nie wiem, powiedział, że dostanę ten samochód na tydzień do przetestowania, będę mógł sobie pojechać bez żadnych kosztów na, na przykład na Wpłyną weekend. Płyną na twoje emocje. Płyną jakoś... na moje emocje, cokolwiek, nie? Mhm. Ale generalnie tą decyzję tak naprawdę na samym końcu podejmuję najczęściej, jak sobie już ten weekend siedzę w domu, przeglądam sobie internet, klikam, nie wiem, porozmawiam jeszcze z kimś, sprawdzę jakieś recenzje, opisy, testy awaryjności, siedzę sobie z lampką wina wieczorem, no i chciałbym naprawdę mówię, okej, biorę to auto, i chciałem chciałbym jeszcze dopytać o pewne rzeczy, albo dowiedzieć się. Mhm. I mógłbym wejść na stronę, pytanie dealera, czy może marki i móc ten proces skończyć. Który zacząłem w salonie, nawet u franszyzobiorcy. U franczyzobiorcy tego konkretnego, tej konkretnej marki samochodowej mhm. online. I sfinalizować zakup tego konkretnego samochodu, który z lamką wina wybrałem w sobotę wieczorem, a u niego byłem w poniedziałek w salonie. To ci powiem
0: coś, coś więcej, bardzo fajny przykład, że te procesy to zależą tak naprawdę w wizji organizacji, bo te procesy zdigitalizowała Tesla. Mm-hmm. I w zasadzie jest tak, że jakby sam jestem po, po zakupie, że ja tą decyzję podjąłem wcześniej, głównie oglądając różne programy na YouTubie, czytając i podejmując decyzję taką, a nie inną markę. Jak już wybrałem tą konkretną, no finalizacja zakupu zajęła mi 5 minut w tym momencie, złożenie zamówienia i dobrze opisane, uproszczone. Jeszcze jest tam dużo mankamentów w trakcie procesu, które widziałem, które rzeczywiście pojawiały się pytania i można było to rozwiązać w fajny sposób. Natomiast już zrobili największy krok myślę z tych koncernów, że zupełnie myślą inaczej o modelu sprzedażowym i są w stanie zautomatyzować to, co innym nie przychodzi do, do głowy i mało tego osiągną bardzo dużą przewagę docelowo dlatego, że nie muszą utrzymywać sieci salonów, nie muszą utrzymywać całego tego procesu bardzo pracochłonnego, dystrybucji, bo mają jeden centralny punkt, z którego się auta odbiera, w związku z tym mają też dzięki temu pewne przewagi i jeszcze kilka lat temu ktoś mógł powiedzieć, że to jest szalony pomysł, żeby zakup auta, robić tak jak zakup na Allegro czy Amazonie, a tak to wygląda w chwili obecnej. Wiecie, że jak
1: najbardziej, car sharing też jest już czymś, co bardzo mocno zaczyna konkurować, więc myślę, że marki powinny wyjść naprzeciw. I dla mnie właśnie sprzedaż 2.0 jest tym, że ja buduję taki ekosystem, gdzie klient jest centrum uwagi, w którym tenże klient, mój partner w tym procesie jest w stanie podjąć takie działania, jakie jemu są wygodne, w takim momencie, kiedy są wygodne, a ja tworzę te punkty styku zgodnie z jego oczekiwaniem i nie tworzę modelu, w którym mój interes jako jednego elementu z tego procesu, czyli na przykład właśnie dealera czy sklepu elektronicznego, stoi w konkurencji wobec siebie, że ja jako klient jestem nagabywany albo zmuszany, żeby wybrać któryś kanał kosztem drugiego, bo proces jest spójny, systemy, które obsługują ten proces są spójne. Jest to jeden system i jeden proces widoczny i Mogę sobie tego klienta przejąć, ale co najważniejsze, system motywacyjny wynagradzania za tą sprzedaż dla wszystkich jego uczestników jest taki, że nie ma dla nich różnicy, czy ja zacząłem, a ktoś skończy, czy ja skończę coś, co ktoś zaczął, czy ja coś rozpocznę, ktoś będzie prowadził dalej, a ja jednak skończę. Rozumiem. Myślę, że to jest mega ważne i to jest właśnie to, co jest kwintesencją tego, czym jest tak naprawdę sprzedaż w tym nowoczesnym ujęciu właśnie sprzedaży doradczej i bycia dla klienta w miejscu, w którym on go Czyli potrzebuje. likwidacja
0: prowizji, to jest pierwsza, pierwsza rzecz, takiej dla jednego osoby, która podpisywała... No tak, no. prowizja jest
1: substytutem zarządzania, co sam zresztą e, powiedziałbym. Dokładnie. Dokładnie. No i generalnie, że biorąc co do zasady, no stoi w opozycji do tego, no bo co robi prowizja? Powoduje to, że ja chcę zamknąć tu i teraz. I nie będę się zastanawiał, jaką wartość mogę dać klientowi. Na przykład nie podejdę do tego, co moim zdaniem buduje największe zaufanie w procesie sprzedażowym. Ok, drugi kliencie, może mój produkt nie jest dla Ciebie najlepszy z tego konkretnego powodu. I mogę Ci powiedzieć, że moje doświadczenia, pracuję w sprzedaży 20 kilka lat, jest takie, że najczęściej pozytywnie kończyła mi się sprzedaż, kiedy. kiedy na samym początku tego procesu stawiałem wątpliwości wobec tego, czy na pewno mogę klientowi mój produkt zaproponować z czystym sumieniem, bo to budowało zaufanie. Klient no. przez to podważenie nagle patrzył: okej, okay, ten gość nie chce mi nic wcisnąć, on chce ze mną przyszedł porozmawiać o moich potrzebach i to, o tym, czy jego produkt adresuje te potrzeby. Nie? No, to, to też odejście od targetu w jakiś sposób. No bez... tak, dokładnie. Jakby. <laughs> I to jest właśnie turkusowość co do zasady, no bo jeżeli masz model zorganizowany tak jak mówimy właśnie, że jest organizacja turkusowa, no to masz szansę, żeby na tym właśnie bez modelu prowizyjnego, kiedy masz stałe pensje dla handlowców i powiedzmy na przykład jakiś bonus dla całego zespołu za zrealizowanie celu, który sobie stawiamy, żeby firma mogła rosnąć i utrzymać nas wszystkich, powoduje, że masz szansę zrealizować ten model, bo kiedy masz prowizję, Myślę, że zawsze każdy będzie ciągnął wózeczek w swoją stronę i będzie bardzo trudno ten proces zbudować, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy. To prawda, więc jakby
0: trzeba dużo zmienić, ale ktoś powie, no tak, firm turkusowych za dużo nie jest, po co ja oglądam ten program, chcę się zainspirować, ale nagle możemy zdołować daną osobę do do podjęcia decyzji, to powiedzmy sobie jeszcze o tym, że wiele zależy od liderów i da się też wprowadzić pewne takie elementy tego procesu, a nawet znaczną część, w organizacji, która turkusowa nie jest i ty jesteś dobrym tego przykładem.
1: Mam takie doświadczenia, dokładnie. Jakby nigdy nie pracowałem w tak naprawdę turkusowej organizacji. Pracowałem w organizacjach, które... Ale
0: prawie. Kiedyś z nami. Jeszcze przed Deloitte'em.
1: No, współpracowałem z nami, tak? A ja mówię, że byłem zatrudniony na umowę. Dobra. Więc generalnie, co do zasady, z mojej perspektywy wygląda to w praktyce tak, że... No, no posłużę przykładem? Myślę, że to jest najbardziej obrazowe. Kiedyś właśnie dołączyłem do organizacji, gdzie zespół był naprawdę bardzo twardo rozliczany, twardo rozliczany poprzez cele, był motywowany i na koniec każdego miesiąca było mówione, ok, ty jesteś czerwony, ty jesteś zielony, masz tyle, masz taką prowizję, taką premię i było to nawet pokazywane publicznie, wszyscy to widzieli i tak naprawdę no, była ciężka sytuacja, bardzo stresująca dla wielu osób i wszyscy dążyli do tego, że faktycznie wykonam te cele zero-jedynkowo, jeżeli mi się uda, to będę miał pieniądze, żeby zapłacić yy, ratę kredytu i będę myślał o wakacjach, bo jak nie zrealizuję celów, to bez premii sobie nie poradzę. Więc budowało to duży stres w zespole i taki imperatyw na to, żeby robić deal tu i teraz. Nie dawało tej właśnie szansy na zbudowanie zaufania i współpracy z klientem. No, przyszedłem do zespołu, który był tak zarządzany i był bardzo stresujące. To było, to było widać, że to zarządzanie przez cele źle wpływa na zespół jego atmosferę. No i Powiedziałem, słuchajcie, ja cel biorę na siebie jako lider. Tak, Przestaje to być Czyli wasz problem. Jaja. No, można tak powiedzieć w pewien sposób, to jest mój problem, my zrealizował cel. Ja od dzisiaj nie będę was rozliczał z celów, nie będę wam tego mierzył w żaden sposób, ale zostawiamy system mierzenia w jednym konkretnym celu. Zostawiamy go po to, słuchajcie, żebyśmy byli w stanie zobaczyć, dlaczego jedna z osób faktycznie wartościowo tej sprzedaży ma więcej, mhm. inna mniej. I co różni model pracy, sposób, efektywność czy skuteczność tych konkretnych osób, po to, żeby te osoby, które mają mniej, Próbować podciągnąć, i żebyśmy mogli zrealizować cel zespołowy i wyciągać pozytywne wnioski. Na samym początku był brak wiary w to, że to jest możliwe, mhm. ale to się udało i naprawdę Grzegorz, po kilku miesiącach, efekty bo, przerosły moje najśmiesze oczekiwania. Ja naprawdę bałem się tej decyzji, ale stwierdziłem, że inaczej się tak naprawdę nie da w tym konkretnym momencie. No i okazało się, że długookresowo ta sprzedaż rosła o
0: 20%. Gratulacje i uważam, że właśnie jest to taka inspiracja też dla osób, które nie są w organizacjach, a takich jest naprawdę niewiele w Polsce, że w każdej organizacji da się pewne elementy wprowadzić. Wszystko zależy od lidera, od menedżera. Wszystko zależy od tego, czy mamy odwagę. I czy mam odwagę rozmawiać z górą, zarządem, na tym, że pozbycie się targetów to nie jest kwestia tego, że ludzie przestaną sprzedawać, albo oczywiście, że trzeba mieć świadomy zespół, że jest wiele elementów, że trzeba się przygotować do tego. Jakie w ogóle, jakbym jeszcze do tego przykładu wrócił, bo on jest świetny. Mnie drugą inspiracją to było Zmień kurs. I właśnie tam jest przypa- książka, książka mhm. tak. i przypadek właśnie w marynarce wojennej USA, gdzie właśnie zmieniono ten model zarządzania w burszynowej organizacji, czyli takiej, która teoretycznie no ten hierarchia decyduje, no wojsku tym bardziej. Ty mówisz, że masz problem z kolorami, więc tylko słuchaczu odeślemy do e, k, odcinka e, Spacer pośród kolorów, które... M, należy natęszą. do kategorii gatunku,
1: który uważa, że śliwka to owoc, kolor. Okej, okay,
0: dobra, więc e, mamy tam kolory czerwony, mamy kolor, czyli mafia Widzimy, że piesek nam tu chce się bić na, na antenę, ale musimy go jakoś poskromić. Także. W ja turkusowych
1: organizacjach psy też pracują. Także. Tak, tak.
0: Pilnują nas tutaj, żebyśmy wypełniali swoje obowiązki, a teraz jest już, nad, ma nadgodzinę, bo jest w sumie ze mną w pracy od godziny siódmej, a mamy godzinę gdzieś tam 17. No nie turkusowo pracujemy <śmiech> dzisiaj, ale to taki wyjątek. Yy, więc y, mam nadzieję, że, że Wam to nie przeszkadzało, że, że piesek tutaj dał swoje tutaj yy, znać o sobie, a ewentualnie to wytniemy. <śmiech> <śmiech> Wracając do, yy, do tego, jest istotne z punktu widzenia, myślę, menedżera, żeby miał odwagę, prawda? To jest no tak. Jak tak wiem. Znaczy,
1: ja myślę, że w ogóle ja bym bardzo mocno poruszył tą kwestię, właśnie czym się różni menedżer od lidera, bo uważam w sposób jednoznaczny, że różnica jest bardzo duża. Menadżer dla mnie to jest osoba, która zarządza, a lider jest osobą, która właśnie inspiruje, pokazuje i ma odwagę właśnie zrobić rzeczy, które powinny być zrobione są właściwe w danej sytuacji. Więc ja zachęcam do tego, żeby faktycznie zastanowić się, czym jest leadership i czy w waszej konkretnej organizacji zmiana tego typu podejścia i faktycznie zaufanie ludziom, sprawienie, że te cele jednak odejdą na boki będziemy spróbować... Będziemy próbować patrzeć na to, w jaki sposób możemy wykonywać cele sprzedażowe. Mhm. Także tak, cele są pochodną właśnie kultury, modelu pracy, organizacji, a nie celem samym sobie, to myślę, że dużo lepiej będzie nam to wychodziło niż wtedy, kiedy się bardzo mocno skupiamy, żeby to zrobić. No bo to myślę, że idealną parafrazą może być to, że jak pracujemy dla przyjemności, sprawia nam to frajdę, nie jesteśmy sfokusowani na to, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt, no to wtedy osiągamy najlepsze efekty. To jest hmm. naturalne, tak się Prawda. dzieje. I myślę, że rolą lidera, prawdziwego lidera powinno być to, żeby zajrzeć w swój zespół, zobaczyć, że to są ludzie, że każdy z nich to jest indywidualna jednostka, która ma swoje potrzeby uwarunkowania, emocje i zastanowić się, co ja jako lider powinienem zrobić w stosunku do tego zespołu. Z reguły to jest 10-12 osób w dużych zespołach sprzedażowych pod jakimś kierownikiem sprzedażowym, a dyrektorzy mają więcej takich zespołów, żeby faktycznie ci ludzie chcieli robić to, co robią nie dlatego, że mają cel i muszą osiągnąć cel finansowy na koniec e, miesiąca, tylko dlatego, żeby ta praca im naprawdę przyjemność i robili z dużym zaangażowaniem to, bo po prostu chcą.
0: To jest, myślę, bardzo ważne z punktu widzenia e, rozróżnienia lidera, właśnie menedżera i pocieszające jest to, że z tym się człowiek nie rodzi, czyli do tego <śmiech> trzeba dojrzeć. E, oczywiście, że niektórym to przychodzi naturalnie, mają takie predyspozycje, ale ja uważam jednoznacznie, że ja predyspozycji nie miałem, tak mi się przynajmniej wydawało. Byłem autokratą klasycznym, a mimo to jakby pewną przemianę u mnie nastąpiła, więc jest to kwestia naprawdę niekiedy dojrzałości, niekiedy coachingu, do którego zachęcam, niekiedy spojrzenia na siebie z lotu ptaka. Także to jest kwestia indywidualna, natomiast według mnie z tym się człowiek nie rodzi.
1: Ja myślę, że to jest też kwestia doświadczeń, wiesz, pewnego rodzaju empatii, otwarcia się na to, że w gruncie rzeczy y, praca to nie jest miejsce tylko, ale to jest cała grupa ludzi, z którymi współpracujemy. Jak się otworzysz na to i zaczniesz dostrzegać faktycznie y, te osoby, te pojedyncze historie i emocje, które za nimi stoją, myślę, że to bardzo pomaga, żeby dojrzeć do tego właśnie, co powiedziałeś przed chwilą.
0: Tak, yy, i jest wtedy dużo przyjemniej, lepiej, fajniej. Wzajemnie się napędzamy, bo my jesteśmy tylko ludźmi. Mamy swoją sinusoidę, i w momencie, kiedy ja mam kryzys, yy, dostaję dużo dobrej, pozytywnej energii od innych, i to mnie nakręca. I to mhm. jest. Po, potem jeszcze od. Yy, od partnerów. Celowo tutaj uśmiechnąłem się, jak to jest, zamieniłeś klienta na partnera, <śmiech> dlatego, że mieliśmy rozmowę cze- przed odcinkiem właśnie, że, że staramy się odejść od definicji klient, który jest wtedy rozumiany nadrzędnie, podrzędnie, tylko partner. Czyli my chcemy komuś pomóc, chcemy mu doradzić szczerze, nie bierzemy za to prowizji, a w zamian za to klien- partner może otrzymać naszą usługę. I to jest jakby wygrana, wygrana, albo nie nie dochodzi do dealu, a nie na takie na siłę przekonywanie kogoś do tego, żeby nabył produkt bądź usługę, bo to się źle kończy. I ma się toksyczny związek, jak ja to mówię, więc lepiej tego unikać. Dobry klient, taki klient, który daje energię, daje też bardzo dużo wartości dodanej w postaci tego, że poleca ciebie że jest w stanie zmotywować nawet zespół pewnymi mhm. słowami. To jest, to jest myślę, że taki kwintesencja, że chce nam się wtedy przychodzić do pracy, bo to nas napędza i to nas buduje. I Dobrze, jeszcze rozmawialiśmy o kolorach gdzieś w międzyczasie, więc pomarańczowa organizacja, to już sobie czyli mafia Czerwona to była mafia. Czerwona, tak. tak. Mafia gangi, za, za późno już jest. Pomarań... Bursztynowa to taka, gdzie z góry wojsko, policja, spółki skarbu państwa. Pomarańczowa to tam, gdzie, hiera... gdzie jakby no kipiaje i całe. Cele... Tam najczęściej menedżerowie zarządzają. Niestety. Mhm. Chociaż zdarza się coraz częściej, że nawet. Korporacje przechodzą pewną ewolucję i zauważam, że jednak jest tam inwestycja, żeby menedżerów zastępować liderami i odchodzić trochę od takich sztucznie narzuconych KPI-ów. Natomiast istota jest, że w każdej tej organizacji, i na końcu oczywiście Turkus, jest potencjał i szansa na tą sprzedaż nowej, nowej generacji. I to jest myślę, że taka, takie dobre podsumowanie, prawda, że, że, że niezależnie od tego, w jakiej jestem organizacji, to w każdej mogę znaleźć swoje miejsce.
1: Nie zdawać nic ująć. Zdecydowanie tak. Myślę, że też jakby te kolory, o których powiedziałeś, i ta turkusowość, która jest przedmiotem tego nagrania. Bardziej pasuje osobom, które właśnie są takie wymagające właśnie pod kątem tego, że chciałbym pracować w organizacji, która daje mi pewną swobodę działania i daje mi możliwość wykazania swoich umiejętności. Umiem się odnaleźć w takiej pracy zadaniowej bardziej, powiedzmy. tak, Czyli, że moje kompetencje są przypisywane bardziej do pewnego projektu, procesu, mhm. czy mówię właśnie IT, czy taka organizacja jak twoja. Ale są też osoby, które mają charakterologicznie ułożone tak y, y, potrzeby, że na przykład źle się odnajdują bez takiego autokratycznego zarządzania. Jeżeli ktoś mi nie wyznaczy celów ram, w których muszą się poruszać, uh-huh. to po prostu czują się z tym źle. I dla mnie to oznacza mniej więcej tyle dla kogoś, to zarządza organizacją, że te osoby po prostu nie pasują do turkusowej organizacji i się w niej nie odnajdą bo nie pasują do niej z punktu widzenia tego, jaki mają charakter, jakie mają predyspozycje i gdzie się czują dobrze. Więc to też jest, tak mówimy o tym turkusie i w ogóle, że to jest takie super, mm-hmm. bo musimy też jednak powiedzieć, że wszystko ma swoje blaski i cienie, tak? Jednym z tych cieniów jest właśnie to, że jak zmieniałeś się na turkus, to rotacja z tego powodu, no, jednak była spora, tak?
0: E, tak, spora, no bo z 605-osobowego zespołu jednak 14 osób, to e, to dość sporo.
1: Dokładnie. Więc musimy świadomość, że można utracić gwiazdy, które bardzo często w organizacjach są i właśnie odcinają kupony z przeszłości, bo mają najlepszych klientów właśnie, najwyższe prowizje i dzięki temu, że wprowadzimy rozwiązania turkusowości i rozliczania tylko i wyłącznie celów zespołowych, no to powinniśmy te cele w miarę sprawiedliwie podzielić, bo to jest znowu kwestia tego, że raczej ci, którzy mieli w poprzednim modelu najwięcej, nie będą zadowoleni. Musimy mieć tego pełną świadomość i to są te cienie, o których sobie teraz To jest też często mówimy. i
0: dojrzałość, bo... No, nie? Tak,
1: no, ale z drugiej strony to też jest case, co ja często powtarzam, z twojej organizacji, gdzie jedna z osób pracujących u Ciebie powiedziała, że ja w sumie to chcę tego, bo już doszłam do ściany i nie mam czasu, żeby obsłużyć tych klientów, których powinnam, mając ich tak dużo, mimo mimo ogromnej wartości finansowej, którą mi to daje, po prostu jestem pod ścianą i fizycznie nie dam rady. Nie?
0: I to była największa dojrzałość, ona mnie wręcz zruszyła, bo to mhm. była osoba, która najwięcej traciła. No właśnie. Ania akurat, mhm. która faktycznie na samej zmianie, ale krótkoterminowo, ona uwierzyła i zaufała mi, że długoterminowo zyska każde, także i ona. Stabilizację, pewność i, i to, że będziemy mogli się rozwijać, że nie dojdziemy do muru i że nie stracimy tego, co zbudowaliśmy. Była szansa, mhm. szansa, zagrożenie bardziej.
1: Była szansa stracić. To, <grym> tak, zbudowało. była
0: szansa stracić. Było duże zagrożenie, że jednak to stracimy. Dochodziliśmy do muru pewnego mhm. i wiedzieliśmy o tym. Ona to wiedziała, bo była na tyle dojrzała. I, i myślę, no to że... To jest, tak. jest
1: postawa naprawdę, moim zdaniem, niecodzienna i godna, najwyższych laurów.
0: To tak, także ani pozdrawiamy Cię pozdrawiamy. w tym miejscu. I nie było to jakby uzgadniane, nie? bo mhm. nawet sobie wcześniej tego, przed, gdy się przygotowaliśmy, nie, nie, nie wspomniałeś o tym, a w sumie to bardzo ważna, bardzo mhm. ważna, myślę, informacja z punktu widzenia procesu, czyli dojrzałość ludzi. I to, że nie każdy człowiek nadaje się do turkusowej organizacji, to nie jest nic złego, bo każdy z nas ma inny temperament, inne potrzeby. Ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy pracować i w jakim środowisku. Jeżeli to jest pomarańczowe, to czemu nie? To nie jest tak, że wszystkie pomarańczowe organizacje są złe, bo tam dają dużą możliwość rozwoju, ścieżek kompetencji, szkoleń awansów, więc każdy tak naprawdę, każdy kolor organizacji ma swoje plusy, może w czerwonej nie widzę
1: za wiele, ale... Rozumiem, że w Turkusie też można się szkolić co do zasady. Co
0: do zasady nawet bardziej bo myślałem, że nie, bo wiesz nawet mieliśmy fajny jeden z któryś któryś odcinków kursu na Turkus niestety nie pamiętam już który bo, bo trochę tego zrobiliśmy już była ciekawa dyskusja na na ten temat, że bardzo dużo można wręcz, odwrotnie, my wiele czynności zautomatyzowaliśmy, cały czas się rozwijamy, więc powstają nowe obszary, coraz bardziej wymagające tej pracy ludzkiej, twórczej, czyli to co automatyzujemy, wchodzimy na inny poziom. I się okazuje, i to jest właśnie zaskoczenie moje, tak po dwóch latach tych przemian, że tak naprawdę większy rozwój nawet obserwujemy wewnątrz i z zakresem kompetencji, niż moglibyśmy tego oczekiwać w organizacji, w korporacji, dlatego, że tu ludzie sami decydują, nawet niekiedy nie wiem, że już zmienili jakieś swoje zadania i się dowiaduje po dwóch tygodniach, trzech, po miesiącu, a że to proces jest inny. Myślę, że to, co powiedziałeś,
1: jest zbrodnią na odczuciach większości menadżerów, których znam, że faktycznie jest niewiedza i że ludzie mają pełną swobodę i dowolność do modelu pracy, jaki przyjmują.
0: No z za jestem beznadziejnym menedżerem, ale <śm-> e, z każdej perspektywy byłem beznadziejny, bo jak byłem autokratą też byłem beznadziejny, tylko z mojego punktu widzenia i pracowników e, w tym momencie jestem beznadziejny z pozycji menedżerów, którzy uważają, że nie można zarządzać, jak się czegoś nie wie i się czegoś nie, na, nie nadzoruje. E, Przyjmuję oczywiście, być może tak jest, natomiast mam dobrych ludzi, którzy to ogarniają, w związku z tym jakby nie muszę tego mhm. kontrolować.
1: no Jest taka właśnie idea, którą też często sprzedaję, mówiłem o tym nawet na finale Saints Angels, bo tam opowiadałem właśnie czym w moim rozumieniu jest leadership i motywacja wynikająca ze sprzedaży i myślę, że sporo jest właśnie w powiązaniu z tym, co turkusowa organizacja potencjalnie daje mi szansę osiągnąć. Myślę, że taką najważniejszą przesłaniem jest właśnie to, że jeżeli masz dobrych ludzi i pozwolisz im działać, to oni po prostu zrobią swoje. Dasz im przestrzeń do tego. Oni nawet nie
0: zrobią swojego. Oni zrobią dużo więcej niż jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić. A gdybym ja nawet próbował to kontrolować, to co zrobiliśmy przez te ostatnie dwa lata, to myślę, że organizacji w tradycyjnym modelu, którym ja wtedy zarządzałem, potrzebowałem około 10-15 lat. W ogóle nie wiadomo, czybym kiedykolwiek doszedł do tego, dlatego że te pomysły powstają z różnych obszarów, e, interdyscyplinarnie, więc nie byłbym w stanie raczej do pewnych rozwiązań dojść. Mm-hmm. E, wiąże się to z pewnymi mankamentami, chaosem, chyba doświadczyłeś. Tak, czasami tak. <laughs> doświadczyłeś, więc jest dużo chaosu, jest to oddolnie, nie znaczy, że nie chcemy go poukładać, bo bardzo chcemy. Natomiast to jest proces i pewnie długo to zajmie, zanim faktycznie y, 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 wprowadzimy u nas na dobre w kulturę, i to jest najważniejsze, w kulturę. Ty to y, właśnie powiedziałeś na States y, że jak, jak to było? Kultura zjada... To znaczy nie ja, y, to jest y, cytat, klasyka. Tak, y, klasyka.
1: Tak, że kultura zjada właściwie wszystko co jest, czyli strategię, zmianę, co sobie wymyślicie na śniadanie, bo jeżeli nie macie kultury organizacyjnej, która umożliwia przeprowadzenie zmiany, zmianianie organizacji jest tak wielowymiarowym zadaniem, że jeżeli narzucicie ludziom, że się mają zmienić, no to powodzenia
0: A kto to powiedział? Nie pamiętam już. Okay. Na Natomiast faktycznie znana, znana osoba, bo mi teraz ten cytat gdzieś tam krąży. Najważniejsze jest to, żebyśmy weszli w kulturę OKR-ów, bo OKR-y dają możliwość takiego dolnego ustalania celów, ale takie, żeby było skoordynowane i żebyśmy wszyscy płynęli w jednym kierunku. Tak mhm. w skrócie, jakbym to obrazowo. Natomiast w organizacjach pomarańczowych najczęściej są jednak IPiE, e gdzie to menedżerowie rozkminiają, co jest istotne, co jest ważne i zrzucają na dół tam powiedzmy te cele, które na początku są nierealne, później są negocjowalne, no i tak potem dochodzi do tego, że człowiek pracuje z jakimś celem, którego, z którym się nie utożsamia, którego często nie rozumie nie mówię, że takie zawsze, ale, ale tak jest często, i którego frustruje. Mhm. Więc to jest tylko ta, ta różnica, że nie musimy po prostu tego celu mieć narzuconego, tylko sami go ustalamy, A ma, ale to jest warunek mieć dojrzałych ludzi na pokładzie, którzy to czują, którzy czują się w społeczności, którzy czują odpowiedzialni za, za nasze wspólne losy i to jest myślę, że tak najważniejsze w tym, w tym procesie. No dobrze, no to teraz Chciałbym jakoś tak w klamry ubrać to nasze spotkanie i chciałbym je już podsumowywać, takie ciekawe wnioski wysnuć. Teraz postaram się sparafrazować to, co ty powiedziałeś i ubrać w jakiś obrazowy sposób, a to powiesz, czy mam rację, czy nie. Czyli tak, jest istotne z punktu widzenia, żeby pierwsze, zmapować i poznać proces, jakbyśmy mieli dać taką rekomendację komuś, czyli ty wielokrotnie o tym mówiłeś, żeby być świadomym procesu, jakim mhm. się zarządza, czyli takim punktem wyjścia to jest proces, i jego świadomość, jaką w mojej organizacji wygląda, prawda?
1: Tak, no, czy dla mnie to jest totalny klucz, jeżeli chcesz czymś świadomie zarządzać i wpływać na to, no powinieneś zrozumieć, jak to działa. tak, mhm. czyli Właśnie rozumieć zależność, przyczyna, skutek i to, że jakieś konkretne działanie powoduje jakiś konkretny efekt i jesteś w stanie zmierzyć ten efekt. Więc jeżeli zbudujesz taki obraz tego procesu, no to jednoznacznie jest to punkt wyjścia i myślę, że każda transformacja, nawet digitalowa, za której odpowiadam, kiedy mówimy o wdrożeniu chociażby narzędzia, tzw. CRM, B2B commerce, automatyzacji różnych procesów transakcyjnych itd., jakby powinna się dokładnie od tego zaczynać. Dlaczego? Dlatego, że samo narzędzie w oderwaniu od procesu, od zespołu, od zadań, od celów, systemu motywacyjnego, ścieżki klienta, całej masy innych rzeczy nie zrobi tej roboty. Musisz to zrobić w połączeniu tak naprawdę i zastanowić się, w jaki sposób prowadzenie narzędzia wpłynie na cały ekosystem w organizacji, bo jest to bardzo powiązane. Na przykład jak prowadzisz narzędzie B2B Commerce, prowadzisz automatyzację procesu transakcyjnego, no to ono w dużej mierze dotknie na poziomie ilości zadań i kompetencji nie tylko samych handlowców, ale również osób, które fakturują, osób, które obsługują system ERP, tego w jaki sposób działa logistyka, będzie trzeba te rzeczy zintegrować ze sobą, trzeba zrozumieć architekturę wszystkich systemów w organizacji, więc jest bardzo wiele wyzwań. A jak masz proces i rozumiesz, czego wymagasz tak naprawdę od tego konkretnego etapu, jakim jest transakcyjność i na mhm. przykład narzędzie B2B commerce, jesteś w stanie jakby poukładać tą układankę. Bez tego jest mega trudno, dlatego zachęcam do tego, żeby jakby myśląc o sprzedaży i transformacji, digitalizacji, czy zbudowaniu modelu 2.0 i tego, jak to ułożyć z perspektywy motywacyjnej i zarządczej, proces moim zdaniem jest totalną podstawą i zawsze rekomenduję to podejście. Naprawdę nieważne jest to, jak go narysujesz. Tak? Mhm. Czy zrobisz to profesjonalnie, czy nieprofesjonalnie, czy na kartce. kartce papieru, czy na ścianie. Ale ważne jest to, żeby zbudować sobie ten obraz. I żeby inni go rozumieli. I, I żeby potem w organizacji go przejść z każdym i mieć pewność, że on jest spójny i obejmuje wszystkie elementy i etapy. Dobra, mamy proces. Potem jest
0: istotne e, zbadanie, czy zespół, czy, czy jest ta kultura Zmiany, bo ty dużo o tym mówisz. Na SaySanjadż też mm-hmm. sporo o tym mówisz, gdzie się poznaliśmy. Eee, przy okazji, jeżeli to oglądasz, to pozdrawiamy Marcina Grale.
1: Pozdrawiamy Marcina. Tak, tak, bo on nas połączył. Tak dużo, dużo, dużo osób do pozdrowienia. Eee, tak,
0: eee, <laughs> natomiast eee, właśnie istotna jest ta kultura, czyli czy mamy świadome osoby w organizacji do zmian tego, tak mm-hmm. co chcemy zrobić, czyli pójść w tym kroku mm-hmm. digitalizacji. To
1: czy znaczy ja myślę Grzegorz, że to nie chodzi do końca o to, czy mamy świadome osoby, bo ta świadomość, to też jest trochę odpowiedzialność organizacji, żeby ją zbudować. Mhm. Ja myślę, że to trochę inna rzecz, czyli to jest tak, że jeżeli chcemy coś zmieniać, najpierw bym zadbał o kulturę organizacyjną, mhm. tak? czyli od tego wyszedł. Czyli budując proces od razu bym myślał o tym, żeby faktycznie jednak zaadresować zmianę kultury, która jest dużo mhm. trudniejsza niż wdrożenie systemu za grube pieniądze. To w jaki sposób właśnie traktujemy się, co jest wartościami w naszej organizacji, jak rozliczamy naszych ludzi, jak się komunikujemy na czym polega komunikacja, czym jest dla nas szacunek i tak dalej. Jest cała masa pytań, bo myślę, że to jest mega istotne w tym wszystkim. I myślę, że jest takie najważniejsze pytanie, jeżeli chcecie cokolwiek zabrać z tego spotkania, które ja zawsze zadaję podczas wszelkich procesów, które realizuję, transformacyjno-digitalowych i tak dalej, to jest to, żeby potrafić odpowiedzieć każdej osobie, która jest adresatem zmiany, co to dla niej osobiście oznacza. Ta konkretna zmiana, czyli że Okej, okay, pracowałem przed zmianą. To było moimi celami, tak było rozliczane. To było moimi wnioskami, i efektem tego było taki, a nie inny system wynagradzeń, i tyle zarabiałem. Prowadzimy zmianę. Co będzie po? Czego mam się spodziewać, albo czego się do mnie oczekuje? Uh-huh. Myślę, że organizacje mega często o tym zapominają i wprowadzają zmiany w taki sposób, że po prostu odgórnie narzucają pewnego rodzaju koncept, no i zakładają, że ludzie się do tego dostosują. Oczywiście, dostosują się, ale istnieje wtedy bardzo wiele tak zwanych powiedzmy ran, tych dziur po gwoździach, które powodują, że zespół właśnie się rozsypuje, że to nie trybi, że bardzo ciężko adopcję tej zmiany. Więc Myślę, że jeżeli zaadresujemy i to też jest moje doświadczenie. Ja będąc w organizacjach, no, chcieli staram się pomagać organizacjom i zawsze o tym mówię, ale będąc w, jak chciałem zrealizować jakąś zmianę, masę pracy poświęcałem na pracę taką jeden do jednego z ludźmi, żeby im wytłumaczyć co ta zmiana dla nich oznacza i uwierzcie mi, po zainwestowaniu tej pracy, nawet jak to było 300 osób, razy jedna godzina i 300 godzin indywidualnych rozmów, to było bardzo częste, że to jest godzina, nie krócej, powoduje, że ci ludzie zupełnie inaczej się czują, bo ktoś poświęcił ten czas i czują się jej częścią. Mhm. To podobnie jak z OKR-ami. Jeżeli wyznaczasz komuś cel, no to ta osoba przyjmuje ten cel i albo go akceptuje, albo nie, bo, albo wierzy, albo nie. Jeżeli osoba sama sobie wyznaczy cel, no to zupełnie inaczej patrzy na ten cel i zupełnie inaczej go traktuje. Podobnie jest z tym, jeżeli weźmiesz osobę na pokład chociażby przez rozmowę zaangażowanie i danie jej szansy wypowiedzenia swojego zdania i weźmiesz pod uwagę to zdanie, to ona zupełnie inaczej będzie nastawiona do tej zmiany i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy stąd zabrać. Jeżeli chcesz cokolwiek zmieniać, Zadbaj o adopcję tej zmiany właśnie w sposób taki zaangażowania ludzi w takim właśnie modelu kultury szacunku i podejścia do ludzi jako ludzi, którzy są
0: najważniejszym elementem każdej zmiany. I co ważne, bo jeżeli ktoś powie, no jak sobie ludzie wyznaczają cele, to to nie są to cele ambitne. Są to cele ambitne. Dobrym przykładem jesteśmy my, gdzie w marcu, kiedy je ustalaliśmy, podnoszliśmy zbyt ambitnie i teraz musimy trochę się poskromić, czyli wszyscy chcieli realizować zbyt wiele rzeczy na raz jednocześnie. Gdzieś tego jeszcze nie skoordynowaliśmy, więc nie jest to też tak, że że jak sobie wyznaczamy sami cele, to one są mało ambitne, nie sexy, nie rozwijamy się. Wręcz odwrotnie. Uważam, że się rozwijamy szybciej, lepiej, efektywniej, dlatego, że Im ktoś jest większym ekspertem w danej dziedzinie, tym lepsze jest w stanie wymyślać usługi, produkty, rozwiązania, jak go nikt nie hamuje. Jemu nie przeszkadza w tym. On ma wsparcie innych członków zespołu, to są w stanie stworzyć bardzo fajne i dobre rzeczy.
1: Jeszcze jednym dowodem, który mogę potwierdzić tą tezę, którą powiedziałeś, jest to, że to jednym z moich pierwszych takich podrygów, powiedzmy, nowoczesnego podejścia do sprzedaży było właśnie to, że totalnie intuicyjnie czułem, w pierwszym zespole, którym zarządzałem, drugim, przepraszam, sprzedażowym, że i robiłem to intuicyjnie, nie miałem żadnej wiedzy z rynku, że jeżeli poproszę ludzi, żeby oni sami sobie wyznaczyli cele, to oni dużo lepiej będą to realizować. I co było moim zaskoczeniem? Założyłem sobie, że jeżeli suma tych celów, które sobie wyznaczą pojedynczy handlowcy nie da mi budżetu, który ja mam, to będę z nimi negocjował podniesienie. Wiesz, że nie musiałem tego robić ani razu. Cele, które sobie zawsze wyznaczali osobiście, tak. były większe niż mój budżet. To jest, to jest po prostu
0: niesamowite. Tak, tak, i z tym was <laughs> zostawimy, że warto jest tak naprawdę y, zostawić dużo swobody i samorganizacji osobom, Im więcej je zostawimy, tym większe jesteśmy w stanie rzeczy robić. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje i to jest kwestia już dobrania zespołu do, do realizacji takich celów. Natomiast co do zasady jest to efektywniejsze, lepsze, przyjemniejsze i chce się pracować, prawda? Jasne.
1: Decydowanie, nic zadać nic ująć,
0: Dziękujemy wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że
1: nie zdądziliśmy, bo tak żeśmy, kurczę, skakali po tematach jak karabinę skakali, gadaliśmy. Skakaliśmy jak karabinę, <głos> dlatego że,
0: że wiele rzeczy moglibyśmy poruszyć, natomiast to mają być odcinki inspirujące. Więc jeżeli czegoś wam zabrakło albo o coś chcecie dopytać, to możecie to zrobić w formie komentarza. My chętnie odpowiemy, albo też wskażemy wam materiał, gdzie to jest ewentualnie. Czy to będzie nasz materiał, czy będzie to w internecie. Ja za ten odcinek bardzo dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to, to zachęcam, masz teraz okazję, a my ze swojej strony bardzo dziękuję, ja szczególnie Tobie Wojtku bardzo dziękuję za, za ten udział w tym odcinku, dzięki temu zajmiliśmy się za to, że ja wziąłem w Twoim i ja I... też się przełamałem wtedy, to były takie pierwsze koty za płoty.
1: Super, dzięki za zaproszenie, było mi bardzo miło, do zobaczenia, trzymajcie cześć. się. Hej. Cześć, cześć.